0: Es ist der 5. Juni 2019. In Paris findet gerade ein Kongress der FIFA statt. Und auf der Tagesordnung des Fußballverbandes steht die Wahl eines neuen Präsidenten. Aber dabei handelt es sich nicht wirklich um eine Wahl, sondern eher um eine Akklamation. Der aktuelle Präsident wird einfach durch Klatschen im Amt bestätigt. Mr. Gianni Infantino ist thus elected as a FIFA-President for the term of office of 2019 to 2023. Gianni Infantino bleibt also weiter FIFA-Präsident. Die Regie im Saal spielt die Fußballhymne Seven Nation Army. Und hier hört man Infantino selbst, der die Musik gerne etwas lauter hätte.
1: Talks about talks about
0: Niemand rede mehr von Skandalen oder Korruption in der FIFA. Damit bezieht sich Infantino auf seinen Vorgänger Sepp Blatter. Der wurde 2015 suspendiert. Wegen Korruptionsvorwürfen. Infantino sollte damals für einen Neuanfang stehen und die FIFA transparenter machen. Aber jetzt, ein Jahr nachdem er in Paris im Amt bestätigt wurde, läuft auch gegen Infantino ein Strafverfahren. Worum es dabei genau geht und wie Gianni Infantino die FIFA seit seinem Amtsantritt sogar noch korrupter gemacht hat, darum geht es heute bei Das Thema. Ich spreche mit Thomas Kistner, dem Experten für Sportpolitik bei der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Justin Patchett und los geht es nach einer kurzen Mitteilung unseres Werbepartners. Es gibt viele Gründe, nicht zum Arzt zu gehen. Zu fleißig? Ja. Zu leidig? <lacht> zu motzig? <lacht> zu rotzig? <lacht> Aber nur eine Alternative. Zu Krü. Videosprechstunden mit qualifizierten Ärzten. Krankschreibungen und Rezepte auf Smartphone. Bezahlt von deiner Kasse. Krü. Jetzt Appladen.
1: Das Thema: Der Podcast der Süddeutschen Zeitung.
0: Thomas, wann hast du in deiner Karriere als Journalist für Sportpolitik eigentlich das erste Mal über die FIFA geschrieben?
2: Oh Gott, bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1990, die ich als junger Kerl in Italien ähm, da erstmals besuchen konnte. Damals hat man sich mit Verbänden und mit Funktionären weitaus weniger beschäftigt als heute, was sicherlich auch daran liegt, dass die, die, die Rolle und insbesondere die, die wirtschaftlich zwielichtige Rolle damals noch nicht so ausgeprägt war bei den Funktionären.
0: Ab wann hat sich das denn eigentlich gewandelt?
2: Das hat sich ähm, eigentlich erst gewandelt, als ähm, die FIFA erkannt hat, dass der europäische Fußball mit einem völlig neuen Vermarktungskonzept riesige Gelder einsammelt. Also die FIFA hatte die, die Fußball-Weltmeisterschaften 1990, 94, 98. Also Italien, USA und Frankreich noch für den äh, heute ja spektakulären niedrigen, spektakulär niedrigen Betrag von ich glaube 340 Millionen Schweizer Franken für alle drei Weltmeisterschaften verkauft äh, ans Fernsehen und plötzlich ist äh, Anfang der 90er Jahre die Champions League entstanden. Und die UEFA-Leute haben äh, ja dann sehr schnell äh, eine Milliarde, um eine Milliarde äh, Franken herum pro Jahr eingenommen. Das war also ja, eine Dimension mehr Geld, als die FIFA hatte. Und dann hat die FIFA natürlich mit den äh, nächsten anstehenden Weltmeisterschaften 2002 und 2006 ähm, versucht, in diese neue Dimension, diese Milliarden-Dimension vorzustoßen. Die WM wurde dann also mit Beginn der Nullerjahre zu einem großen ähm, finanziellen Erfolg.
0: Also die FIFA ist ja, obwohl man das heutzutage gar nicht glauben mag, nach wie vor ein Verein ähm, und kein Unternehmen. Und so ein Verein, wie man ihn jetzt vielleicht um die Ecke hat zu Hause, der verdient ja eigentlich in der Regel dann sein Geld mit Mitgliedsbeiträgen. Wie kommt denn eigentlich die FIFA an ihr Geld?
2: Die FIFA hat im Grunde genommen nur, nur eine echte Einnahmequelle, die alles andere ähm, ja, überragt und eigentlich alles andere mitträgt. Das ist die Fußballweltmeisterschaft, äh, die mittlerweile ähm, Milliarden im jeweiligen Vierjahresturnus einträgt. Auch deshalb ist ja die WM jetzt äh, ab 2026, also die übernächste in den USA und äh, Mexiko, Kanada, schon auf 48 äh, Teams, Teilnehmerteams aufgebläht worden. Ähm, solange die WM also da als Geldmaschine funktioniert, ähm, ist es eigentlich egal, wenn die anderen Bereiche äh, draufzahlgeschäft sind.
0: Schauen wir mal auf das Jahr 2015, also bevor Gianni Infantino der FIFA-Präsident wurde, da war es ja noch Sepp Blatter, der war 18 Jahre an der Macht, 79 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und hat eigentlich auch ans Aufhören noch überhaupt gar nicht gedacht. Aber dann hat ihn die Ethikkommission gesperrt. Was waren denn die Vorwürfe
2: damals? Die Vorwürfe damals im Herbst 2015 waren, dass Blatter vier Jahre zuvor, also im Jahr 2011, mit dem damaligen Präsidenten der Europa-Union, UEFA, Michel Platini, einen Vertrag abgeschlossen hat, laut dem zwei Millionen von der FIFA an Platini geflossen sind. Und das wurde deklariert als, ja, als Nachzahlung, für eine frühere, noch frühere Beratungstätigkeit, Platinis, ähm, als dieser Vertrag dann ähm, der Schweizer Bundesanwaltschaft zugespielt worden ist, äh, wurde die tätig, hatten ähm, Ermittlungsverfahren eröffnet, das sich äh, im Kern gegen Platte äh, gerichtet hat und Aber auch Platini mit Einschloss, sein designierter Nachfolger, denn das war Platini damals, es äh, war eigentlich klar, dass er den Blatter auf dem Thron nachfolgen werde. Ähm, diese beiden wurden dann von der Ethikkommission der FIFA gesperrt, die aufgrund der Statuten äh, entschieden hat, äh, okay, wenn Strafvermittlungen laufen gegen diese herausragenden Führungsfiguren im Weltfußball, dann ähm, können die für den Zeitraum dieser Strafvermittlung ja nicht diese vorbildliche Rolle an der Spitze äh, des Verbandes äh, ausüben. Sie werden also suspendiert.
0: Also die FIFA hatte da sofort reagiert. Aber also aus heutiger Sicht ist ein FIFA-Skandal ja jetzt irgendwie nichts mehr Ungewöhnliches. Man hat sich da fast schon dran gewöhnt. Aber 2015 war das noch ein bisschen anders. Also warum hatte das die Menschen damals so erschüttert? Das war ja ein Riesenthema.
2: Ja, es war ein Riesenthema. Also zunächst mal muss man sagen, es war ja nicht die FIFA, äh, die da reagiert hat. Äh, die FIFA, das wäre dann wieder der Apparat unter Sepp Blatter gewesen und der hätte ganz sicher nicht den Boss gesperrt. Äh, es war die unabhängige Ethikkommission der FIFA, die damals einige Jahre zuvor installiert worden war. Und da wurden dann Leute eingesetzt, die ihr Amt in der Tat so aufgefasst haben, wie es auf dem Papier formuliert war, nämlich unabhängig. Damals muss man natürlich auch noch sagen, damals äh, ist die FIFA zum ersten Mal richtig in Turbulenzen geraten. Äh, ein paar Monate vorher, im Mai 2015, hatte die amerikanische Justiz eine Reihe von Strafverfahren gegen hohe FIFA-Offizielle eröffnet, wegen Korruption. Ähm, einige mögen sich noch erinnern, äh, an diese Bilder, wie also früh morgens äh, die Strafvermittler in einem ähm, züricher Luxushotel äh, eingelaufen sind und eine ganze Reihe von Funktionären früh morgens verhaftet haben. Damals haben dann die ähm, Bediensteten des Hotels äh, mit Bettlaken versucht, ihre Gäste zu schützen, die also da reihenweise abgeführt und in den Polizeiwagen gesetzt worden sind.
0: Ja, für die FIFA waren das damals 2015 sehr unvorteilhafte Bilder, wenn Funktionäre wie Kriminelle abgeführt werden. Ja, und Infantino ist dann damals 2016 angetreten als neuer FIFA-Präsident und hat gesagt, er räumt diesen Laden jetzt auf. Auch 2019 meinte er, jetzt spreche keiner mehr von Korruption oder von Skandalen. Kann man das denn so sagen?
2: Das ist da gerade da hat sich äh, äh, unmittelbar gezeigt, wie herrlich. Ähm was für ein blühender Unfug das ist, was Infantino da immer wieder erzählt. Das hat er in der Tat gesagt beim Kongress 2019. Der hat in Paris stattgefunden am Vorabend der Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Und schon am Tag darauf, am Tag nach diesem Kongress, wurde Infantinos engster Gefolgsmann und der Garant für Infantinos Stimmen in dem stimmreichen Kontinent Afrika, äh, nämlich Ahmad Ahmad, das ist der Funktionär aus Madagaskar, von der ähm, französischen Polizei im FIFA-Hotel äh, festgenommen und auf die Wache zum Verhör verbracht, wo er den ganzen Tag dann verbracht hatte. Also ähm, schöner konnte man das gar nicht widerlegen, äh, dass die FIFA nun sauber ist, als äh, durch diese Aktion direkt in Paris und auch die ganzen Entwicklungen natürlich äh, rundherum. Die FIFA, das ist ganz einfach so, wo ich nicht wirklich aufpasse, wo ich keine Aufpasse habe, wo ich keine Konsequenzen ziehe, wo ich äh, Fehlentwicklung nicht nachgehe, da passiert natürlich auch nichts. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, das spielt sich ab in der äh, in der Hoheit des Sportes. Der Sport ist der einzige Gesellschaftsbereich, der eine Autonomie hat von Seiten der Staaten gewährt bekommt, also er beaufsichtigt sich selber. Es sei denn, es treten Kapitalverbrechen auf. Und äh, wenn ich da nichts tue, dann kann ich natürlich nach außen wunderbar erzählen, schaut mal wie sauber wir sind, wir haben ja gar keine Fälle.
0: Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Person Gianni Infantino. Also was weiß man denn eigentlich über ihn? Woher kommt der und wie ist der Fußballfunktionär
2: geworden? Ja, Infantino ähm, entstammt einer Einwandererfamilie aus Italien, ähm, die ins, ins Wallis äh, gegangen war. Das Wallis in den Schwarzen Alpen scheint äh, ja prädestiniert zu sein, dafür große Fußballfunktionäre hervorzubringen. Offenbar findet man die nirgendwo anders auf der Welt. Denn Blatter aus Wisp und ähm, Infantino dann neun Kilometer weiter aus Brieg. Offenbar äh, ist das die Wiege der <lacht> Fußballfunktionäre global heutzutage. Also was ihn ausgezeichnet hat, war sicherlich immer ein, ein immenser, immenser Ehrgeiz, den er auch sehr zielstrebig, das sagen Weggenossen, durchaus auch mit Ellbogen-Einsatz verfolgt hat. Er hat sich eigentlich immer auf, auf den Fußball fokussiert, kam dann zur UEFA, war eigentlich nie ähm, beliebt in der FIFA. Das war eigentlich eine verschlossene Tür für ihn. Insbesondere dann auch durch die Rolle, die er äh, als UEFA-Generalsekretär eingenommen hatte. Damals war er einer der schärfsten ähm, Gegner der FIFA-Politik. Und äh, wenn es etwas gibt, was sicherlich nicht vorgezeichnet für ihn war, dann war es der Weg an die Spitze eines großen Verbandes.
0: Infantinos Aufstieg zum FIFA-Präsidenten überrascht viele. Nachdem neben Blatter auch Platini nicht mehr in Frage kommt für das Amt, rechnen alle mit dem scheich Salman aus dem Asiatischen Fußballverband. Infantino reist in den Monaten vor der Wahl 2016 angeblich fünfmal um die Welt. Er versucht so, sich die Stimmen der nationalen Verbände zu sichern. Er verspricht ihnen zum Beispiel, die WM von 32 auf 40 Mannschaften aufzustocken. Das ist vor allem für kleine Verbände interessant, die so die Chance auf eine WM-Teilnahme bekommen und damit viel Geld verdienen können. Infantinos Taktik geht auf, er wird 2016 gewählt. Bei seiner Antrittsrede ist er erstmal, wie er selber sagt, überwältigt.
1: Uff, I cannot my feelings in this moment.
0: Und er möchte sofort für eine neue Ära in der FIFA stehen, eine, die frei sein soll von Korruption.
1: We will restore.
0: Aber nur sechs Wochen später schreibt Infantino diese Mail. Ich werde versuchen, es der Bundesanwaltschaft zu erklären, da es ja auch in meinem Interesse ist, dass alles so schnell wie möglich geklärt wird, dass klar gesagt wird, dass ich damit nichts zu tun habe. Die E-Mail geht an den Schweizer Oberstaatsanwalt Rinaldo Arnold. Die beiden kennen sich noch aus der Schule. Arnold antwortet, Wichtig ist nun die Sitzung in zwei Wochen. Wenn du willst, kann ich dich wiederum begleiten. Infantino und Arnold sollen sich mit einem gewissen Michael Lauber verabredet haben. Und der war zu diesem Zeitpunkt der Chef der Schweizer Bundesanwaltschaft, also der höchste Ermittler des Landes. Mindestens drei Treffen soll es gegeben haben. Man muss sich das nochmal klar machen. Der Chef der Schweizer Justiz verabredet sich mal im Hotel, mal in einem Restaurant mit dem FIFA-Präsidenten. Und das, obwohl die Schweizer Justiz der FIFA spätestens seit Blatter ständig auf den Fersen ist. 2018 werden die Treffen im Rahmen der Football Leagues öffentlich. Und dann muss ich Lauber gegenüber der Presse dafür auch rechtfertigen.
1: Diese Sitzungen, die hier zwei davon äh, diskutiert werden, sind für mich ein ganz grundsätzlicher Bestandteil, wie ich es verstehe, meine Amtsführung zu machen. Bitte schön, fürchten Sie jetzt mir um Ihren Job? Oh, nein, schau Ihnen in die Augen, nein. Warum? Mach meinen
2: Job. Es sind ähm, Treffen, die so nie hätten stattfinden dürfen. Sie wurden nicht protokolliert. Ähm, sie wurden äh, geheim eingefädelt von einem ähm, Walliser Juristen, Kantonsjuristen, einem Freund, einem alten Schulfreund von äh, Infantino. Sie sind ähm, ja in einer Art konspirativen Atmosphäre abgelaufen was sich insbesondere an einem dieser Treffen zeigt, am 17. Juni 2017, das in Bern stattfand, in einem dortigen Luxushotel. Da haben sich die Leute getroffen und äh, Infantino, Lauber und jeweils ihre äh, beiden Begleiter. Und niemand kann sich seither an dieses Treffen erinnern von den Beteiligten. Also ein kollektiver, sehr partieller blackout den hat natürlich dann äh, haben dann die, die verschiedenen untersuchenden Schweizer Rechtsorgane äh, den Teilnehmern dieses Treffen äh, nicht abkaufen wollen, Also dass vier Leute kollektiv ein zweistündiges Treffen in einem zu dem sie teilweise auch anreisen in einem Luxushotel schlichtweg vergessen. Das äh, ist doch ein sehr äh, sehr spezieller Fall. Und diese Treffen, vor allem auch die Tatsache, dass es keine vernünftige Erklärung gab von Seiten der Teilnehmer, warum diese Treffen stattfinden mussten, worüber man da gesprochen hat, haben dazu geführt, dass der Bundesanwalt Michael Lauber immer mehr in die Bredouille geraten ist bei seinen eigenen Aufsichtsorganen, dann in der Schweizer Justiz generell und Ende August sogar zurücktreten musste. Im Sommer wurden dann auch, äh, wurden diverse Klagen eingereicht, gegen Lauber wegen dieser Treffen, aber auch gegen Infantino, wegen Anstiftung äh, zu diesen Treffen. Wegen, äh, in der Folge dann wegen des Verdachts auf äh, Geheimnisverrats und äh, andere Delikte, die da im, im Kontext äh, anzusiedeln sind. Und äh, es wurde ein äh, Staatsanwalt eingesetzt, der diese Strafvermittlungen führen soll.
0: Also gut, dass man jetzt da eins der Treffen vergessen hat, das ist ja, erhebt ja schon den Verdacht, dass es da irgendwie was zu besprechen gab, was auf gar keinen Fall an die Öffentlichkeit gelangen durfte. Gab es denn äh, irgendwelche Hinweise darauf, um was es denn ging bei diesen Treffen?
2: Es gibt sogar massive Hinweise. Ähm, zum einen, ähm gibt es natürlich eine Reihe von, von von Motiven, die sich denken lassen aus der jeweiligen Zeit. Beim zweiten Treffen 2016 war die Situation die, dass die Bundesanwaltschaft gerade ein neues Verfahren eröffnet hatte. Der Bundesanwaltschaft ist ein Papier untergekommen, ein Vertrag, ein Fernsehvertrag, den die UEFA, also die Europa-Union, einige Jahre zuvor mit zwei hochkorrupten Rechtehändlern in Argentinien unterzeichnet hatte. Zwei Rechtehändlern, die im Übrigen in den New Yorker FIFA-Prozessen mit drin hängen und ihrer, ihrer ihrer Verurteilung entgegensehen. Und dieser Vertrag war natürlich sehr auffällig. Und zu diesem Vertrag wurde eine Strafvermittlung eröffnet. Gegen Unbekannt, was damals schon insofern ein bisschen verwundert hatte, weil ja klar war, wer den Vertrag unterschrieben hatte. Das war der damalige Rechtsdirektor der UEFA, Gianni Infantino. Also die Bundesanwaltschaft eröffnet ein Verfahren zu einem Fernsehvertrag, den der gerade mal seit vier, fünf Wochen amtierende neue FIFA-Präsident in seiner Zeit als UEFA-Mitarbeiter unterschrieben hatte. Und da liegt natürlich der Verdacht auf der Hand, dass man, wenn man sich schon trifft, vielleicht auch mal über dieses Thema spricht, was natürlich dann überhaupt nicht geht. Also der Chefankläger kann sich ja nicht mit, mit potenziell ähm, Beschuldigten äh, an den Tisch setzen. Ja
0: genau, also wie du sagst, der Bundesanwalt Lauber ist ja der höchste Chefankläger im Land, in der Schweiz. Und der muss doch gewusst haben, dass das jetzt auf ihn kein gutes Bild wirft, wenn er sich da äh, mit Infantino trifft. Und es nicht protokolliert.
2: Deswegen sind diese Treffen ja ähm, mutmaßlich auch geheim, so geheim gehalten worden. Das hat ja niemand gewusst. Das hat auch damals niemand erfahren. Äh, er hat aber eigentlich auch auch wissen müssen, wohin die Reise geht. Denn äh, erwiesen ist und auch von der Bundesanwaltschaft äh, schon im Herbst 2018 eingeräumt, dass ähm, Infantinus, äh, privater Rechtsberater, der besagte Kantonsjurist aus dem Wallis, ein, ein äh, Mensch namens äh, Rinaldo Arnold, dass dieser Rinaldo Arnold bei der Bundesanwaltschaft, kurz nachdem das neue Verfahren eröffnet worden ist, äh, massiv darauf gedrängt hat, dass diese eine Presseerklärung rausgibt, dass sich das Verfahren nicht gegen Infantino richtet. Äh, das zumindest hat die Bundesanwaltschaft dann verweigert. Aber wenig später kam es zu dem zweiten Treffen zwischen Infantino und Lauber. Und äh, so steht jetzt bei den Ermittlungen des außerordentlichen Bundesanwalts äh, Keller äh, natürlich auch die Frage im Raum, wurde bei diesen Treffen auch über ähm, Infantinos äh, Situation im Strafverfahren gesprochen.
0: Gut, also Michael Lauber, dem ehemaligen BA-Chef, hat also diese, haben diese Treffen ihm letztendlich das, das Amt gekostet. Und auch gegen Gianni Infantino läuft ja jetzt offiziell ein Strafverfahren. Bei Sepp Blatter damals, im Jahr 2015, da war das dann für ihn das Ende, weil die Ethikkommission der FIFA ihn dann gesperrt hatte und ähm, müsste. Gianni Infantino jetzt nicht eigentlich das gleiche Schicksal blühen?
2: Müsste eigentlich schon. Aber ähm, es sind ja nicht mal die Ethiker von damals, die Sepp Blatter ähm, und vor allem Michel Platini äh, suspendiert hatten, sondern äh, die sind natürlich auch dem großen ähm zum Opfer gefallen, das ähm, Infantino angerichtet hatte, nachdem er ins Amt kam. Die Richterkommission hat er mit einem, einem griechischen Juristen besetzt, Skuris. Aber die entscheidende Funktion ist natürlich die Ermittlung. Denn ohne einen Ermittlungsbericht, ohne eine Anklage kann kein Richter tätig werden. Also das ist die entscheidende vorgeschaltete Stelle. Und die Chefermittlerin, die ja 2017 in einem Handstreich quasi über Nacht installiert hatte, ist eine Dame aus Kolumbien, eine Verwaltungsjuristin, Maria Claudia Rochas, äh, die also keinerlei Expertise in strafrechtlichen Fragen hat und ähm, die dankenswerterweise auch ähm, keine der drei offiziellen Verfahrenssprachen ähm, der FIFA spricht, also weder Deutsch noch Englisch noch Französisch und die natürlich ähm, ganz und gar abhängig ist von dem, was ihr präsentiert wird von dem FIFA-Büro, das für sie und ihre Tätigkeiten zuständig ist. Also ähm, de facto eine ähm, Ermittlerin, die unter der Kontrolle der FIFA ist. Bisher hat sich gezeigt, äh, dass das auch ganz gut funktioniert. Also Frau Rochas äh, hat in, in keinem ähm, großen, in keinem wichtigen Fall in der FIFA irgendwo Profil gezeigt. Das äh, ruht alles. Wir hatten vorhin schon mal den Afrika-Chef Ahmed Ahmed angesprochen. Ähm, da gibt es äh, Berge von Unterlagen. Was das angeht, ähm, der Stil, in dem die alte FIFA äh, unter Sepp Latter, äh, früher auch gearbeitet hat. Und ähm, der Unterschied ist nur, dass Frau Rochas äh, mittlerweile viele massive Vorwürfe gegen Spitzenleute vorliegen hat und da nichts passiert. Also, das sind Vorgänge, die ganz deutlich zeigen, dass die Ethikchefin ganz offenkundig, ähm, sagen wir mal zumindest, überfordert ist äh, mit dieser Rolle, die sie da innehat.
0: Und es gibt noch ein Beispiel, an dem sich zeigt, wie groß die Macht von Infantino mittlerweile ist. Die SZ hat auch herausgefunden, dass Infantino 2017 für eine Dienstreise einen Privatjet genutzt hat. Auf Kosten der FIFA. Rund 200.000 Dollar hat der Flug gekostet. Den Privatjet hatte er angeblich gebraucht, um am nächsten Tag den UEFA-Präsidenten in Genf zu treffen. Das aber kann nicht stimmen, weil der UEFA-Präsident genau an diesem Tag in Armenien war. Und die unabhängige Chefermittlerin der FIFA, Claudia Rochers, die hat Infantino von den Vorwürfen freigesprochen. Auch in Bezug auf die Treffen mit PA-Chef Lauber. Aus Sicht der FIFA lag kein Grund vor, diese Ermittlungen einzuleiten, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei den internen Ermittlungen der FIFA passiert also gerade nichts. Aber es gibt natürlich noch das Strafverfahren gegen Gianni Infantino. Und das läuft seit diesem Juli. Als im September ein FIFA-Kongress stattfindet, spricht Infantino das Verfahren direkt selbst an. Und hat eine gute Erklärung für das Treffen parat, an das er sich ja eigentlich gar nicht erinnern kann.
1: Also wieso traf ich denn den Bundesanwalt? Weil es meine Pflicht war als FIFA-Präsident, meine Sorgfaltspflicht, weil ich die FIFA von den Schatten der Vergangenheit befreien wollte. Und am Schluss wird man sehen, dass diejenigen, die mit erfundenen Konspirationstheorien Schaden anrichten wollen, von ihrer eigenen Torheit eingeholt und entlarvt werden. And to conclude this point in English, Everything is fine. Corona
0: kommt ihm da auch gelegen. Wegen der Pandemie findet der Kongress digital statt. Kritische Stimmen gibt es in der FIFA nämlich durchaus. In einem Livestream werden sie halt zur Not stumm geschaltet. Also man sieht daran eigentlich ganz gut, dass alles, was es in der FIFA gibt an Kontrollmechanismen und irgendwelchen Systemen, die den Präsidenten eher einschränken sollen, die funktionieren offensichtlich nicht. Jetzt wurde er letztes Jahr ja nochmal für vier Jahre gewählt, also eigentlich müsste er bis 2023 weiter thronen. Gibt es denn eigentlich irgendwen, der Infantino noch gefährlich werden kann jetzt?
2: Naja, ähm, den gibt's. Das ist der äh, Sonderermittler Stefan Keller. Denn wenn dessen Ermittlungen in einer Anklage münden und äh, womöglich auch äh, in ein wie auch immer geartetes Urteil, dann ist ähm, Infantino definitiv nicht mehr haltbar. Dann müssen die Regeln wirklich angewandt werden. Und ähm, zumindest für die Dauer eines Prozesses beispielsweise die Suspendierung äh, erfolgen. Und klar ist auch, in dem Moment, wo Infantino suspendiert werden würde, wäre das Thema erledigt, weil ähm, der Widerstand gegen ihn in der FIFA sehr viel größer ist mittlerweile als der Rückhalt.
0: Wenn du jetzt mal die FIFA vergleichen würdest unter Gianni Infantino mit der FIFA unter Sepp Blatter, also da hat man ja eigentlich den Eindruck, dass Infantino die Dinge nicht besser gemacht hat, sondern schlimmer.
2: Also das, das ist so. Die Dinge sind ähm, ja in einem erstaunlichen Tempo äh, dramatisch schlimmer geworden. Das hätte man sich eigentlich vorher nicht äh, vorstellen können. Und wir hatten ja auch immer eine kritische Position. Ähm, zur ähm, Blatterzeit. Dabei äh, ist er ja nach einer Reform ins Amt gekommen. Also er sollte gerade nicht mehr der äh, totale operative Präsident sein, ähm, der Blatter äh, noch gewesen ist. Also äh, da ging es eigentlich von Anfang an los. Und er hat sich dann äh, sehr schnell als ein Autokrat, der eine Art Hidden Agenda betreibt, erwiesen. Er hat zugleich ein äh, riesiges Revirement, bei den Mitarbeitern veranstaltet. Also ganz, ganz viele Leute aus der damaligen Zeit, also aus der Zeit bis 2016, sind mittlerweile nicht mehr bei der FIFA. Die Leute treffen sich bei eigenen Weihnachtsfeiern mittlerweile. Ähm, so groß ist das, also Hunderte von Leuten. Und hat ähm, eigene Leute äh, überall äh, sehr schnell etabliert. So schnell, dass äh, auch äh, diese erste Generation der eigenen Leute teilweise schon wieder abgerufen worden ist. Also Higher and Fire ist das Grundprinzip in der FIFA. Es herrscht äh, große Verunsicherung, es herrscht Angst bei vielen Mitarbeitern. Und zugleich ist der Apparat mittlerweile auf, äh, an die tausend Mitarbeiter aufgebläht worden. Also ähm, da kennt teilweise keiner keinen mehr. Und äh, all das führt natürlich dazu, dass die Leute dermaßen beschäftigt sind mit sich selbst, mit den Problemen, mit den Aufgaben, teilweise auch mit Zukunftsängsten. Dass ähm, man gar keine große Zeit mehr darauf verschwendet. Was macht eigentlich der Präsident? Und das scheint irgendwo auch gewollt zu sein.
0: Was bedeutet denn eigentlich so ein Zustand der FIFA
2: für den Fußball? Ne, der Fußball kann, also der, der Fußball ähm, ist von Infantino immer wieder in, in Zerreißproben geführt worden. Denn ähm, ganz offenkundig versucht er eine Art Weltherrscher des Fußballs zu werden. Das ist äh, ganz gut dokumentiert. Das hat er 2018 ähm, schon mal versucht, als er mit ähm, bis heute äh, anonym gebliebenen Investoren aus der Golfregion äh, ein Arbeitspapier aufgesetzt hat, ein, ein Termsheet, äh, in dem der Verkauf fast aller FIFA-Rechte an diese Investorengruppe äh, vereinbart worden war, in eine neu zu gründende Firma, ähm, in der er selber dann äh, als Supervisor tätig wäre. Also wäre das umgesetzt worden, was wir damals publiziert haben, was uns vorliegt, dieses Termsheet, dann hätten wir eine eine Firma äh, mittlerweile, in der die FIFA-Rechte ganz großen Teils äh, untergebracht sind. Und ähm, der Aufsichtsratschef äh, heißt Infantino. Mit einer so minimalen Mehrheit versehen, ähm, wäre die FIFA da noch beteiligt gewesen, dass man eigentlich sagen kann, der ähm, neue FIFA-Präsident, denn die Rolle bräuchte er dann nicht mehr, wenn er Chef der rechten Firma ist. Ähm, der neue FIFA-Präsident hätte dann ungefähr ähm, die Macht eines äh, Clubpräsidenten irgendwo auf dem Dorf. Aber er ist eine spalterische Person, er hat äh, viele gegen sie aufgebracht, er hat ähm, Vereine untereinander gegeneinander äh, aufgebracht. Ähm, er hat eine Agenda, die eigentlich insoweit nur erkennbar ist, dass am Ende er der Boss von allem ist. Mhm,
0: aber was mich noch wundert, also nach allem, was wir jetzt gehört haben, scheint Infantino ja jemand zu sein, der immer einen Plan hat. Und mich wundert es, dass nicht mehr Leute mit ihm gerechnet haben, 2016, als er der neue FIFA-Präsident wurde. Hattest du ihn damals eigentlich auf dem Zettel?
2: Also den hatte wirklich niemand auf dem Zettel. Und äh, das ist eigentlich auch der, äh, der Beginn des großen Mysteriums äh, um diese Figur Infantino. Wobei die, ähm, die spannendste aller Fragen natürlich die ist, wie hat die Schweizer Bundesanwaltschaft damals im Herbst 2015 diesen einen spektakulären Fund machen können, diesen einen Pfund von diesen 2 Millionen, dieser 2 Millionen Vertrag, der zwischen Blatter und Platini verfertigt worden ist, wenn man sieht, dass die ja eigentlich gar keine Ahnung zu der Zeit von den Vorgängen in der FIFA haben konnten, die waren jetzt gerade mal drei Monate dran, nachdem die Bundesanwaltschaft auf Befragen bis heute nie dementiert hat, dass sie diesen entscheidenden Hinweis auf diese Zwei-Millionen-Vereinbarung zwischen Blatter und Platini damals durchgestochen bekam und gar nicht selber gefunden hat, ist natürlich der Verdacht sehr massiv, dass man von interessierter Seite diese Machtkonstellation äh, Platini folgt auf Blatter torpediert hat. Denn äh, der entscheidende Schritt damals war ja nicht, das Blatter, der ohnehin schon, äh, das Amt aufgekündigt hatte. das war wenige Monate vor dem neuen äh, Wahlkongress, den er angesetzt hat, er hat gleich vier Tage nach seiner Wahl im, äh, im Juni 2015 seinen Rücktritt erklären müssen auf Druck der Amerikaner, ähm, dass diese Aktion natürlich Platinie gegolten hat und damit die, die Landschaft völlig bereinigt hat ähm, von all den alten äh, Machthabern. und ähm, über die Jahre hat man sich immer mehr Hinweise ergeben, die darauf hindeuten, dass aus dem Umfeld äh, Infantinos sehr früh Kontaktaufnahmen mit der damals ermittelnden Justiz stattgefunden haben. Und ähm, das äh, schürt zumindest glaubwürdig den Verdacht, dass damals ähm, vielleicht auch schon ein Masterplan aufgestellt worden ist, wie die Fußballwelt in, in Zukunft ähm, regiert werden sollte.
0: Hast du denn persönlich Hoffnung, dass aus dieser FIFA, die geprägt ist von Machtgier, irgendwann noch wieder ein Fußballverband wird, der wirklich das Beste für den Sport will?
2: Glaube ich nicht. Also also nicht unter der ähm, nicht in der Ära Infantino, die doch einigermaßen absehbar jetzt auch ihrem äh, verdienten Ende äh, entgegengeht. Ich denke, das Ganze ist, ist strukturell äh, ein, ein Unfug. Ähm, es braucht keine FIFA. Schon gar nicht eine FIFA mit dieser Machtfülle, ähm, wie sie jetzt seit Jahrzehnten ausgestattet ist. Eine FIFA, die in der Funktion eines Organisationsbüros, also stark zusammengeschrumpft in der Funktion eines Organisationsbüros, ähm, das der Aufsicht sämtlicher Kontinentalverbände untersteht arbeitet. Eine solche FIFA würde Sinn machen und die FIFA beschränkt sich dann äh, ganz auf die Organisation der Wettkämpfe, die sie auszurichten hat, äh, macht Vorschläge äh, gerne auch für neue Wettspielformate, all diese Dinge, aber politisch ähm, muss sie wirklich auf null oder zumindest auf 10 Prozent äh, reduziert werden, denn das ist das große Problem und äh, damit muss Schluss sein.
0: Gianni Infantino bleibt also der übermächtige FIFA-Präsident. Noch muss man aber sagen, denn der Sonderstaatsanwalt Stefan Keller ist genau der Ermittler, den Infantino nicht gegen sich haben wollte. Juristen aus der FIFA sollen nämlich versucht haben, die Ernennung von Keller durch das Schweizer Parlament zu verhindern. Das hat sich dadurch eher bestätigt gesehen und stattet Stefan Keller mit einer halben Million Schweizer Franken bis 2021 aus. Und 2021 könnte damit auch wirklich zum letzten Amtsjahr für Gianni Infantino werden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Thomas Kistner, unserem Experten für Sportpolitik bei der SZ. Wer noch mehr über den Fall Infantino erfahren möchte, dem empfehle ich seine Artikel auf sz.de. Da gibt es noch mehr spannende Details zu erfahren, die sogar den Rahmen dieser Podcast-Folge gesprengt hätten. Eine kleine Auswahl dieser Texte verlinke ich Ihnen in den Shownotes zu dieser Folge. Das war das Thema für diese Woche. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und Laura Terberl. Außerdem an dieser Folge mitgewirkt hat Caroline Lenk. Unser Podcast erscheint jeden zweiten Mittwochabend. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter sz.de-podcast. Dann verpassen Sie in Zukunft keine Folge mehr. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns eine Mail an podcast.sz.de. Oder kommentieren und bewerten Sie diesen Podcast auf Apple Podcasts. Mein Name ist Justin Pudgett und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören.